0: Всем привет! Вы слушаете «У Холмов есть подкаст».
1: Привет-привет! С вами мы, Тима и Валя И этот очередной выпуск У Холмов есть подкаст, который Содержит не ваши истории, а наши Истории, а также не ног Моей собаки по имени Марф
0: Да, прежде чем поговорить о выпуске Мы в совершенно несвойственном манере Скажем еще пару вещей
1: Всего пару, может быть, тройку. Да. От силы дюжина
0: Во-первых, хочется поблагодарить Всех, кто оформил на нас Донейшн на площадке Бусти Это такой аналог Патриона mail.ru. Большое спасибо, ваша поддержка очень много для нас значит, и мы все еще независимый подкаст, и даже пока не размещаем рекламу, хотя, наверное, со временем это изменится, но тем не менее, на текущий момент мы не принадлежим никакой студии, никакому нетворку, и все делаем самостоятельно, и у нас в команде только звукорежиссер. Привет, Привет, Кирилл. Кирилл.
1: И мы. Ты забыл нас. И
0: вот, да, и все.
1: Ты забыл нас. Это у нас в команде только Кирилл, но как же мы. Да, и
0: мы тоже. <свят> Поэтому большое спасибо, что помогаете нам покрывать наши операционные расходы. Вы супер классные, настоящий Холмис. И большое вам спасибо. Но
1: это совершенно не значит, что если вы не имеете возможности помочь нам материально, мы не ценим вашу любовь, которую вы доставляете нам другими способами. <свят> а именно...
0: <свят> Ой-ой.
1: (смех) способами, а именно в виде ваших лайков, э, шер, просто рассказов друзьям, коллегам возле кулера и так далее и тому подобное. Мы все это ценим, любим, и э, я складываю сердечко из рук сейчас, Тима свидетель.
0: Да. Да, Есть всякие классные еще ребята, которые рисуют арты, вдохновленные нашими историями или около того. Тоже большое спасибо ребятам. С нашими
1: обложками и артами к выпускам. Это тоже офигенно круто. Спасибо большое.
0: Мы сейчас как раз уже долго готовим очередной такой супер-выпуск. но ну, по крайней мере, нам кажется, что это будет супер-выпуск. Мы там обложились книжками на эту тему и читаем. И вот к ней будет вообще суперская обложка. Суперский крутой художник для нас ее нарисовал. И она вот лежит на полочке и ждет своего часа звездного.
1: Вообще у нас грядут перемены в визуальном стиле оформления именно в Инстаграме. Нет-нет, наши розово-сиренево белые лица на основной картинке подкаста остались неизменными, а, но вот оформление обложек у нас, наверное, вот к этому выпуску вы уже заметили, что она немножко изменилась, а может быть нет. Опять же, мы записываем выпуски
0: в зависимости от того, как, как да, да. сложились обстоятельства.
1: Поэтому, как всегда, как я говорю, с нами никогда ни на что не рассчитывайте и никогда не будьте разочарованы. Это девиз нашего подкаста. И еще возьму, так сказать, минутку внимания, чтобы передать огромный привет и любовь нашей подписчице Шори Бакетсу. Я под вот, э, всем сердцем передаю тебе привет, и ты знаешь, о чем я. Пожалуйста, оставайся с нами, мы тебя любим.
0: Да, нам жаль, что так вышло.
1: Да, но Тима ни при чем. Итак, переходим к каким-нибудь следующим новостям, которые нам нужно рассказать.
0: Да, я начал смотреть э, сериал, ну, собственно, там всего три серии, но не так много свободного времени, к сожалению, бывает
1: <къем> <къем> Из-за подкаста. <къем> <къем>
0: <къем> <къем> вот, я начал смотреть сериал, который Валя давно советовала, Don't Fuck With Cats, или как не там обижайте котиков. по-русски он называется Не Обижайте Котиков. Вот пока только одну серию посмотрел, и мне очень Понравилось, я надеюсь, что у меня в ближайшие дни будет возможность досмотреть. Очень круто сделано, но в общем Netflix как всегда радует э, качеством.
1: Подожди, я забыла, как ее зовут эту женщину детектива там?
0: Бадди Мувин.
1: Бадди Мувин, да, я видела офигенный мем, что если когда-нибудь я пропаду без вести, пусть мое исчезновение расследует Бадди Мувин.
0: Я вообще, она же аналитик данных, это как раз то, чем я занимаюсь на своей основной работе. И я такой, типа, испытал э, профессиональную солидарность к ней. И такой типа е Ее,
1: yeah, да. И нам часто приходят запросы на то, чтобы сделать выпуск про, собственно, вот э, как бы так сказать, чтобы не заспойлерить ими все, но вот про того, кого они как бы ловят.
0: Ну, я знаю, что его зовут как-то Викуха Маклай Магнота,
1: или как так? Ну, в общем, нам частенько приходят
0: да, запрос
1: да. на то, чтобы сделать про него выпуск. Отвечаю всем и сразу кажется, я думаю над этим.
0: Можно просто посмотреть Don't Fuck with Cats, потому что
1: там на самом деле не вся история. Я потом погуглила, там не все про него. Там про него, ну как бы я люблю такое, когда эта история скорее вот расследование, история хороших чуваков, нежели история какого-нибудь э, песоса, который, ну вообще как бы котиков обижал. И более того, там... Спойлер, даже собачек обижал. Вот.
0: Так и людей? Ну,
1: людей и людей. Котики, ну, как и Бадди Мувин, задевает как-то прямо за живой. В общем, мы подумаем на тему того, делать или не делать такой выпуск и обсудим с Тимой, когда он досмотрит Don't Fuck With Cats.
0: Наверное, на этом все. Неужели это все и нам нужно переходить к выпуску? Ну, мы расскажем сегодня про супер нестандартный кейс Он не будет являться ни частью кругосветки, ни частью импортозамещения Это вот такой наш возврат к истокам у холмов Это Соединенные Штаты Канады, потому что я опять перепутал Северная Америка, имея в виду континент, где все там, короче, локальные события, которые прошумели на весь континент.
1: Но герои этой книги — иммигранты из Вьетнама. Это, может быть, немножко так... Вот с таким звуком забирается последний... Но она скорее
0: глобализационная, чем э, путешественная, поэтому...
1: Ну да, ну да. Но мы выбрали этот кейс, потому что он абсолютно крышесносно нестандартный, потому что он малоизвестный, и потому что просто, ребята, я продолжаю говорить, что после спесивцева, которого вы все так хотели и которого мы вам предоставили... Ой, да там... Мне, у меня, еще было же
0: комбо с, с супругами Уэст, и вообще что-то у нас как-то был такой мясной месяц.
1: Uh, ну да, какой-то был август, мясной месяц, да, поэтому немножко в сентябре отдохнем от маньяков, я думаю. Но это не значит, что не будет никаких там убийств. Убийство, конечно, Посмотрим. будут, будут какие-нибудь там сталкеры, там, что-нибудь вообще там намутим вам. Не парьтесь, доверьтесь нам. Пару слов о сегодняшних наших источниках. Основной это статья девушки по имени Карен Хоу в газете Тарон Life.
0: Карен Хоу?
1: Простите, мне просто <с> очень смешно это настоящее имя человек.
0: Карен Хоу это такое просто миллениальное имя на максималках.
1: Да, 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 но она, по-моему, тоже из Вьетнама. И, ну, в смысле, ее родители из Вьетнама. Она канадка. Подкаст Кейс Files, который австралийский и у них двухчасовые выпуски. Поэтому да, это клево, <laughs> я такое люблю. И еще Reddit, храни его Господь, конечно, куда ж без него.
0: Reddit, да. Может быть, когда-нибудь сделаем биографическую историю основателя Reddit, а там тоже нестандартный кейс такой. Но ну, он сам преступление совершал, но я считаю, что преступления были совершены над ним, полицейское насилие, я имею в виду. Но, да. наверное, это не в формате. Но история интересная, почитайте. Есть очень классная документалка «Internet's Own Homeboy». Ну ладно, все, я понял. По валенному взгляду, что для сайтбаров еще рано.
1: Не-не, я просто хочу сказать, что э, когда-нибудь, может быть, когда мы там станем вообще про-подкастерами, мы с Тимой сделаем просто подкаст, где Тима будет иста- рассказывать истории, которые его по-настоящему интересуют.
0: О, oh, да yeah. Начнем мы рассказ С звонка в службу 9.1.1 В службу спасения Канады
1: 9-1-1, что у вас случилось? Помогите мне, пожалуйста, мне нужна помощь. Где вы, мэм? 3-2-8-Авеню, у меня кто-то в доме. Мэм, 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 успокойтесь, что происходит? Какие-то люди вломились в наш дом, они стреляют и требуют деньги. Мои родители там, с ними. Мэм, 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 где вы? Дом 2-3-8 на какой улице? Авеню. 2-3-8-Авеню-Роуд, верно? Произнесите, пожалуйста, по буквам. Папа, папа, я уже звоню в службу спасения, папа. Мэм, мэм.
0: Вечером 8 ноября 2010 года Дженнифер Пен собиралась лечь спать пораньше. На тот момент ей было 25, но она все еще жила с родителями, что не редкость в семьях эмигрантов, впрочем. Она болтала по телефону, лениво подглядывая в экран телевизора в ее спальне, где шла сплетница. А потом, как я встретил вашу маму. Она слышала, как домой вернулся ее отец. Позже, чем обычно, она спустилась, чтобы пожелать ему спокойной ночи, пока он ужинал. Потом он отправился спать. Вскоре вернулась и мама Дженнифер. По понедельникам она ходила на занятия по танцам. Дженнифер сказала спокойной ночи ей тоже, но они не обнялись. Обниматься в семье Пенов, в принципе, было как-то не принято. После этого Дженнифер отправилась к себе досматривать сериалы и болтать с подружкой по телефону. Она уже почти начала засыпать, когда сквозь болтовню голосов по телевизору услышала какие-то другие звуки, идущие из глубины дома. Это были голоса. Ее родители... Эмигранты из Вьетнама. Разговаривали между собой на смеси английского и вьетнамского. Особенно мать. А здесь голоса были другие. Мужские, на английском и без акцента. Дженнифер испугалась. Она не могла выключить телевизор. Ведь если она слышит их, значит и они слышат ее. Значит они услышат, что он выключился, замолчал. И поймут, что кто-то в доме их заметил. Она встала с кровати и направилась к двери. Прижалась к ней ухом, чтобы лучше слышать. Шаги вверх по лестнице. Скрип открывающиеся двери. Крики. «Где деньги? Где нахрен деньги?» В ответ голос ее матери, а потом отца. Тело Дженнифер от ужаса превратилось в камень. В комнате по соседству послышался грохот. Кто-то вырывал из комода ящики и, судя по всему, бросал их на пол. «Где деньги? Где чертовые деньги? Говори, а не то я пристрелю тебя!» – кричал голос. Дженнифер протянула руку за телефоном, когда дверь в ее комнату распахнулась. На пороге стоял неизвестный мужчина в черном. «Где деньги, мать твою?» – крикнул он и толкнул Дженнифер на пол. «Где деньги?» «Они там!» Она показала ему настойку под телевизором. Там лежали все ее сбережения – 2000 долларов, которые она копила больше года, откладывая с уроков фортепиано, которые она давала соседским детям. Тем временем, крики в коридоре становились громче. «Что вы делаете с моими родителями?» – спросила Дженнифер, пока грабитель шарил по ее комнате. «Не твое дело, заткни пасть», — огрызнулся он. «Не причиняйте им вреда, пожалуйста», — прошептала Дженнифер. Через мгновение в коридоре раздались крики. Это ее родители тащили вниз, в подвал, наставив на них оружие. Дженнифер закричала. Грабитель схватил ее за руку и вытащил на лестничную площадку. Он связал ей руки за спиной, а потом привязал за предплечье к лестнице. «Сиди здесь и молчи, если не хочешь сдохнуть!» – крикнул он. Через несколько секунд снизу послышались крики и выстрелы. Звуки были похожи на хлопки петард. Но Дженнифер знала, что это не петарды. Это бандиты убивали в подвале ее ни в чем не повинных родителей. Прибывшая после звонка Дженнифер полиция обнаружила ее мать в подвале, в луже крови. В нее выстрелили трижды. В голову, в руку и в грудь. Отец Дженнифер, несмотря на пулевые ранения в шею и голову, сумел выскочить на улицу. Там... Ему пытался оказать первую помощь сосед. Он был жив, но состояние его было очень тяжелым. Дженнифер нашли на втором этаже, привязаны к лестнице. У нее в руке был телефон. Диспетчер службы спасения был все еще на линии. Дженнифер рассказала, что никогда не видела грабителей раньше, что они хотели только денег и не тронули ее, когда она дала им все, что у нее было. Так рассказала им обо всем Дженнифер. Но чем больше офицеры разговаривали с девушкой, тем сильнее становилось их подозрение о том, что дела обстояли совсем иначе.
1: Пик Ха и Хан Пен, так звали родителей Дженнифер, переселились в Канаду из Вьетнама в статусе беженцев еще в 1979 Они приехали порость, но познакомились. Порость. Конечно, они приехали порость. Они приехали Как родители
0: по... Тихеро из «Унесенных э, <сёк> <сёк> призраков».
1: <сёк> Они приехали порознь а, и познакомились уже в Торонто, влюбились друг в друга и вскоре поженились. В 86-м году родилась их дочка Дженнифер, а в 89-м их сын Феликс. Они были очень трудолюбивыми и упорными людьми, которые хотели успеха для всей своей семьи и, конечно же, для детей. Они оба работали на крупном автозаводе, но в цехах, не в менеджменте, там не на какой-то такой умственной работе. Папа занимался какой-то окраской, по-моему, а мама прям вот на конвейере, комбайне, как это называется, когда эм, а-ха, а-ха, Когда вот ты стоишь и детальки вставляешь, так жинь-пум, жинь-пум. Подъезжает какая-то штука, ты в нее что-то вставляешь, следующее подъезжает.
0: Но скорее всего, это конвейер, а не комбайн. Конвейер,
1: да, я почему-то перепутала со словом комбайн. Простите. А, в общем, они работали на автозаводе, но занимаюсь всякой подработкой, вот всевозможные всякими дополнительными доходами легальными. К 2004 году они смогли купить себе большой красивый дом, реально классный дом по фоткам, видно в престижном пригороде Торонто, где жило много других азиатских семей, где там были их церкви, такая община. Кроме того, они скопили 200 тысяч долларов накоплений, чтобы оплатить учебу своих детей в университете и ездили на хороших машинах. У папы был Lexus, а у мамы Mercedes. Вот. И они, конечно, ждали от своих детей, от Дженнифер и Феликса, что они пойдут по их стопам и тоже будут много тяжело работать и не упускать вообще ни единого шанса в жизни. Они отдали Дженнифер в секцию по фортепиано в 4 года. К моменту, когда она поступила в начальную школу, у нее уже было огромное количество наград, она участвовала в всевозможных конкурсах и ей привлекали профессиональную музыкальную карьеру. Но этого недостаточно было, для родителей этого мало. Кроме этого, Дженнифер занималась фигурным катанием и не для удовольствия. Эм, хоть у нее и были к этому некоторые способности. Родители ее бесконечно дрючили в это фигурное катание, потому что надеялись, что она сможет выйти на уровень а, национальных соревнований и даже примет участие в Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году. То есть, прикиньте, это 90-й год, Дженнифер моя да? Ей там типа 4-5 лет, а родители уже думают, как в 2010 она будет принимать участие в Олимпиаде. Даже часть в начальной школе Дженнифер приходила с дополнительных занятий. Там мои собаки тоже демонстрируют свои. Вы бы видели, как они сейчас подтягиваются здесь и перекладываются.
0: Я увидел только один прошедший из правого края в левый хвост.
1: Да. Сейчас происходит процесс укладывания. Собака должна три раза прокрутить. вот все. О чем веще? Ах, да! Даже когда Дженнифер училась в начальной школе, она приходила с дополнительных занятий, вот эта музыка, фигурное катание в 10 вечера, и до полуночи делала уроки. И только потом ложилась спать, чтобы опять встать там в 5-6 утра и все это снова начать. Маленькая девочка. И, видимо, сказалось, как нагрузка, уж не знаю что, она получила серьезную травму, как я понимаю, она разорвала связки в колене или как-то так, и это сделало совершенно невозможным ее спортивную карьеру фигуристки. Но напряжение от этого, совсем не спала, родители начали давить на нее еще сильнее занятиями по музыке. Именно тогда, в таком раннем возрасте, еще до наступления подросткового периода, Дженнифер начала себя резать, то есть заниматься self-harm. И У нее на всю жизнь сохранились вот эти короткие тоненькие шрамы на плече от бритвы. Эту информацию я взяла из статьи Карен Хоу, которая училась вместе с Дженнифер вместе в католической школе и лично ее знала, там видела шрамы, они были друзьями.
0: Блин, вообще, конечно, да, это такой очень жесткий парентинг. Я понимаю, что отчасти скажем, в каком-то смысле, не то чтобы это оправдывает, но я знаю, что так воспитывают олимпийских чемпионов, там какая-нибудь даже Тоня Хардинг была так воспитана, хотя из нее тоже вышла такая поврежденная личность, но все но... равно типа это жесть, типа зачем родители так делают? Это... Типа я могу понять зачем, но это все равно, мне кажется, неоправданно.
1: Но видишь, здесь не то, что у нее талант, и они пытаются этот талант максимально-максимально развить. А здесь они требуют у нее и музыку, и фигурное катание, и круглые везде отличничество, все пятерки по всем предметам. Идеальное поведение, они требуют у нее все. То есть в случае с олимпийскими чемпионами, там, ну, вот у меня в школе учился, мне он очень нравился, он на класс младший, чувак, он занимался в юношеской олимпийской команде по водному полу. Так он, по-моему, вообще в школе так и появлялся, все такие, а, ну он спортсмен, там, давайте все за него напишем, сделаем все домашки и напишем за него все, потому что он типа спортсмен. А здесь совершенно другая ситуация. Тима мигает фонариком в эфире, мне кажется, это что знак цензуры, хватит каких-то <с- рандомных чуваков, все, я замолкаю. Вот. И Дженнифер училась в католическом школе, но это совершенно не значит, что там была какая-то нездоровая атмосфера, наоборот, всяких честных гиков там любили, и чем лучше ты учишься, тем больше у тебя всяких неклассных программ, тем там ты популярнее, так что школа была нормальной, никакого буллинга, ничего такого. Но приближалось окончание средней части школы, и от э, Дженнифер ждали, что она будет лучшей в классе, так называемой валидакториан, такой в Америке и в Канаде, может, еще в каких-то странах есть такой э, Термин, такое понять, как я понимаю, это, типа лучший ученик в параллели, которого там специально как-то чевствуют. чествуют, Чествует. Знаете, я даже не читаю текст по бумажке и все равно оговариваюсь беспрерывно. Поэтому чего вы от меня хотите? Но Дженнифер лучше не стала, несмотря на то, что она училась очень хорошо. И потому что она не стала самой лучшей, родители ее не похвалили вообще. Потому что они считали, что если ты не лучший, то ты как бы не существуешь то пофиг. Либо быть с первым, либо можно, там не знаю, пойти и прыгнуть с моста. Так казалось Дженнифер. И тогда она впервые испытала отчаяние, которое начала прятать от других людей э, под так называемой счастливой маской, о существовании которой мир узнает только много-много позже. Вот что пишет о Дженнифер в своей статье вот это вот самая Карнхо. «Э, я обнаружила гораздо позже, что милый и дружелюбный характер Дженнифер был всего лишь фасадом, за которым она прятала преследовавшие ее ощущение собственной несостоятельности и неадекватности, сомнений в себе и стыд. Если она не занимала где-то первое место, она прятала свое отчаяние от родителей, не желая добавлять беспокойство за себя к их и без того растущему разочарованию в ней. Ее мама, Биг иногда утешала ее поздно ночью, тайком от отца, говоря, «Ты знаешь, все, что мы хотим от тебя, это максимум, на который ты можешь выложиться. Только это. Просто делай это, и все». Такое вот утешение от мамки. В средней школе оценки Дженнифер а с отличных стали просто хорошими, то есть с пятерок она скатилась на четверки. Блин, ребят, я потом расскажу в конце выпуска про себя. Это чтобы тех, кому не неинтересно, могли выключить.
0: Мне кажется, те, кому неинтересно, могут выключить прямо сейчас, отписаться и до свидания, чуваки, как бы, сори. Ну,
1: в общем, у нее был явный, абсолютно явный талант к музыке. Но родители как бы считали, что музыка это фигня. То есть занимайся для общего развития, но не более того. Но нужно быть успевать как бы по другим предметам. И у нее были четверки. Она реально очень загонялась, что же ей скажут. И именно тогда с помощью... У них система в Америке и а в Канаде, где ты приносишь раз, видимо, в какое-то время бумажку, на которой выписаны твои там, какие-то промежуточные оценки, и родители должны подписать ее. И ты ага. ее возвращаешь, и она с помощью старых выписок из классных журналов, ножниц, клея и копировальной машины начала заниматься подделками вот этих самых карточек и показывать родителям, что у нее вообще одни пятерки, что она просто вообще радость и счастье. Ну и она утешала себя тем, что это же еще не, вот, не последние два года high school, где оценки идут в аттестат и влияют на поступление в университет, а это просто оценки, которые ничего не значат. И что, типа за последние два года она точно справится и станет супер круглой отличницей?
0: Ее отец, Хан, был классическим образцом такого деспотичного, контролирующего родителя. А мать занимала такую роль молчаливой сообщницы. То есть она не то чтобы как-то открыто занималась вот этим сталитарным контролем, но во всем поддерживала супруга. Ну, стоит ли говорить, что, в принципе, вот устройство в семье было тоталитарное. То есть Дженнифер забирали из школы, отвозили туда тоже в школу, на машине, мониторили ее все внешкольные занятия, все общение, запрещали ей ходить на дискотеки, вечеринки и тем более общаться с мальчиками. Даже по-дружески, даже в коллективе, мальчики, по мнению Хана, отца, должны были появиться в жизни Дженнифер только после успеха университета. Даже позже, когда Дженнифер будет 22, на тот момент она еще ни разу не пила алкоголь, не была в ночном клубе, не ночевала вне дома и даже не ездила в отпуск без родителей. Дженнифер знакомится с Дэниелом Вонгом, будучи в 10 классе, а он был на год старше. Он общительный, смешливый, непосредственный, тоже занимался музыкой и тоже был сыном родителей иммигрантов из Азии, то есть их отношения были, наверное, суждены, им суждено было случиться. Тем не менее, их общение было сугубо платоническим, вплоть до того времени, как школьный оркестр поехал на каникулы в Европу.
1: Вспоминается американский пирог сразу же мне (кười) на этом моменте, что делает школьный оркестр (кười) на на выездах.
0: Я, кстати, так давно смотрел, что не помню. Я только помню, что «Don't tell Scotty, Scotty doesn't know».
1: Это вообще не из американского пирога, это из Евротура.
0: А, это из Евротура. Я подумал, что это то же самое. В смысле, мой мозг такой подменил и такой, да, вот это норм. Это то, что ты думаешь, чувак.
1: там же главная из оркестра...
0: Американский пирог я не смотрел вообще.
1: Там же Лили из... Как я встретил вашу маму, главная из оркестра И она постоянно рассказывает историю, а вот мы с оркестром и дальше какая-то такая... просто жесть там, просто какая-то... Хотя это тоже, когда мне было там 15 лет, мне казалось, что это жесть. Может, сейчас я такая что за фигня.
0: Так вот, это был, я так понимаю, первый случай, когда она оказалась вдали от родителей, вдали от их контроля в Европе в возрасте 17 лет в каком-то душном прокуренном кафе у нее случается приступ астмы она пугается, что умрет, и, как она потом сама расскажет, Дэниел спас ей жизнь. И с этого момента они стали парой. Впрочем, Дженнифер не особо идеализировала свои отношения, и было известно, что ее чувак, типа, в одной из документалок, его называют, типа, «плохой парень», и там фотография, он просто уморительно выглядит. То есть там видеоряд он, вообще просто не соответствует. Ну да, мы приложим. Так он супер ботан, он супер Да-да-да. Он супер ботан, и у него еще.
1: они просто. Они выглядят как какие-то клоны друг друга, супер два ботана вообще.
0: То ли какая-то стрижка неудачная, то ли у него выпали волосы, но при этом он от... все еще у него длинные виски. И, и там в документалке такие: Он был драг-дилером.
1: Это стрижка, знаете, 2003 год. У меня половина одноклассников, вот то, что ты описываешь на фоне кнопку такое. Как будто у него выпали волосы и отрасли виски. Да, это очень точно описание.
0: Так вот, он торговал марихуаной, и у него даже был привод в полицию. И когда родители... Очень плохой парень... Дженнифер узнали об ее отношениях. Они заставили ее порвать с Дэниелом, назвав его грязным филиппинцем без будущего, несмотря на то, что он был родом из Китая. Точнее, его родители были родом из Китая. С тех пор Дженнифер стала встречаться с ним тайно, и эти отношения она сохранит надолго.
1: Пять лет или что-то типа такого, да?
0: Близилось окончание школы. Родители Дженнифер были уверены, что их дочь вообще круглая отличница, и вообще все кул. Но в реальности она училась на четверке, что вроде бы тоже неплохо, но и Бы этого было недостаточно, как мы уже говорили, и все же. Ее еще до получения аттестата Приняли в хороший университет Не в университет Торонто, как ее отец Хотел, чтобы она поступила именно туда Но тоже в неплохое место И примерно в то же время отец Сказал ей, что несмотря на то, что Он всегда видел Что она станет врачом Он понимает, что у нее типа кишка тонка Причем он использовал Это английское выражение, насколько я понимаю You don't have the stomach for it Стомак, произношение всрал Неважно типа, что, ну да, типа, кишка тонка буквально, что, типа, она, типа, чувствительная. А может быть, он имел в виду, типа, не по зубам в переносном смысле. Anyway, он сказал, что, типа, ладно, я вижу, что и врачом ты быть не вывезешь, поэтому можешь выбрать что-то попроще, например, фармакологию. Да. Астрофизик. Дженнифер решила, что...
1: Девочки, которая хочет только играть на пианино.
0: Ну да, причем музыка, в которую ее тоже притащили и заставляли ей заниматься, и которая ей действительно нравилась, они такие, нет, это типа фигня, не считается. Вообще очень странно, что они так сделали. Мне кажется, это какой-то элемент садизма немножко с их стороны.
1: Ну да, безусловно.
0: Ну, одно дело, там, подстегивать своего ребенка к развитию, другое дело запрещать ему развиваться там, где он... Ну, не то, что запрещать, а заставлять его развиваться не там, где у него круто получается. Это тупо, мне кажется. То есть одно дело там, как бы излишне стимулировать, а другое дело игнорировать реальные таланты своего ребенка. Это достаточно разные вещи, мне кажется. неважно не суть. Дженнифер решила, что проучится вот в этом университете, куда ее взяли, в университете Райерсон, два года по специальности естественной науки, и потом переведется в университет Торонто на фармакологию, но все пошло не по плану. В самом последнем семестре Дженнифер из-за стресса или еще из-за чего-то завалила алгебру, и ей нужно было пересдавать ее в следующем году, чтобы вообще получить аттестат. Университет, конечно, без аттестата не принимает, ей отказали вместе на курсе, но вместо того, чтобы со слезами на глазах рассказать о своих проблемах родителям, Дженнифер решила, что продолжит врать и разрулит все сама как-нибудь. Ну, то есть можно оценить, насколько девочка была запугана своими родителями. За лето она купила поддержанные учебники, вот тут ей надо отдать должное, тут вообще какой-то супер IQ она проявляет, то есть такую подробную штуку раскручивает. Покупает поддержанные учебники по естественным наукам. Ее родители все еще подвозят, и сначала осенью осени ее подвозят к зданию кампуса родители, после чего она идет в библиотеку и просто смотрит там лекции на ютубе и пишет конспекты, чтобы потом при отце блеснуть своими знаниями предметов. Чем не образование, в принципе. Вскоре она нашла работу.
1: И все так на карантине учились,
0: по-моему. Вот так ему вы не верите, тоже часто так учились. Есть же известный мем, что индийский э, чувак на Ютубе объясняет гораздо проще, чем твой профессор. А, Валя показывает мне свою собаку. Привет.
1: Моя собака очень хочет принимать участие.
0: Но это в не Марф, это, это не объявленная твоя собака.
1: Ой, простите, я объявил собаку. Но она сегодня проявляет больше. У Марвы сегодня, видимо, чистые лапки, поэтому... Или жести просто пока не было.
0: Сейчас начнется. (с?) Не, на самом деле, да, выпуск такой без э, жести. Жесть психологическая. э, Другой сорт жести. Так вот, она часто ездит э, к Дэниелу в общежитие и проводит время с ним. Вот в эти вот дни, когда ее родители думают, что она на парах. И она устраивается официанткой и дает частные уроки пианино. Это все еще ее любимое занятие. И вот у нее есть какие-то деньги на существование. И вот так вот она продолжает врать своим родителям, строит вот эту схему, в которой они уверены, что она ходит в университет. И родители, разумеется, все еще не в курсе того, что она сохранила отношения с Данилом.
1: И так проходит два года. И когда по истечению этих двух лет отец спрашивает Женефер, планирует ли она таки переводиться в университет Торонто, она радостно говорит ему, что ее уже приняли, и даже показывает фальшивое письмо о поступлении. Начинается учебный год, она договаривается с родителями, что несколько дней в неделю будет оставаться ночевать у своей подруги подруги по имени Тапас которая живет типа близко к кампусу отец конечно против пать его убеждает типа не такая уж плохая идея тем более Дженнифер уже сколько в, к этому времени типа 20 лет но конечно ни у какой подруги топаст Дженнифер не останавливается хотя такая подруга существует но с понедельника по среду она живет вместе с дэниелом который к этому времени переехал обратно к родителям и она просто живет вместе с его семьей по три дня в неделю его семья она, конечно тоже рассказывает что все все в курсе там что скоро она познакомит их с родителями но каждый раз типа ой, они отравились, ой, они проспали и все такое прочее. И проходит еще два года. И теоретически Дженнифер должна была заканчивать университет. И тогда вместе с Дэниелом они находят онлайн каких-то умелых людей, которые изготавливают для нее фальшивый диплом с, вниманием одними пятерками. Родители в восторге и спрашивают, ну, позовешь ли ты нас на церемонии вручения дипломов? На что Дженнифер говорит, что выпуск такой огромный, столько народу, что ей выдали только один пригласительный билет. И она, как хорошая дочь, не может выбрать только одного из своих родителей, поэтому позвала с собой подругу, видимо, ту самую Табас. Такой вариант вполне устроил Хана и Бик, которые, в принципе, не стремились вот к этим публичным тусовкам с кучей людей. Им достаточно было красного диплома. Но всякому вранью должен настать конец. И с Дженнифер это случилось в 2009 году, когда она обрадовала своих родителей, что ее ввелили лаборантом, стажером э, в лабораторию по анализу крови в престижной детской больнице в Торонто. Родители были просто на седьмом небе это прям вот карьера мечты. То, что они всегда, ну, после того, как она порвала себе колено, как они всегда видели, что она станет врачом. Но со временем Хан стал замечать, что у Дженнифер нет формы рабочей, и у нее нет пропуска в больницу, как, ну, в сериале «Скорая помощь» или там «Грэйс они всегда ходят с этими пропусками в больницу.
0: Или как у врачей.
1: Ну, э, вот я не знаю.
0: Если приводить примеры из реальной жизни.
1: Просто вот у моего мужа родители врачей, я у них таких пропусков никогда не видела в сериалах врачи Потому что
0: они глав врачи, их все знают в лицо.
1: Ну да, Дженнифер точно не была врачом. Ничего не говоря ей, родители, но родители Дженнифер, не родители моего мужа, вызвались подвести ее до работы. Когда, ну, обычное дело. Хотя у нее к тому времени была уже своя машина. Когда они прощались, и Дженнифер вышла из машины и пошла в больницу, Хан сказал Биг проследить за ней. Джен, конечно, догадалась, в чем дело, поэтому спряталась в отделении скорой помощи и просидела там три часа, пока ее родители искали ее по всей больнице и, наконец, не уехали. Но на этом дело не кончилось. Подозрения не иссякли. Вскоре отец решил проверить, правда ли Дженнифер останавливается в своей подруге. И позвонил ей. Конечно же, подруга сказала, что Дженнифер ни разу за все там пять лет у нее не ночевала. Гнев Хана был ужасным. Он э, тут же и проверил в больнице по поводу ее работы и понял, что она ему все врет. Он надавил на Дженнифер и она призналась ему, что не только не работала в больнице, но и никогда не училась в университете Торонто. А вот про то, что она даже школу не закончила, она решила в этот момент все-таки промолчать. Типа не шокировать папу сразу. Отец поставил ей условия. Или она убирается из их дома и возвращает все деньги, которые они потратили на нее за последние несколько лет. Или она отказывается от дэнила и поступает на фармакологию в Университет Торонто, как того хочет ее отец. Дженнифер выбрала подчиниться отцу. У нее отняли телефон на компьютер, запретили выходить из дома и заставили уволиться со всех работ, кроме преподавания музыки, что она теперь должна была делать на дому. И она должна была готовиться к поступлению в Университет Торонто. Стоит ли говорить, конечно, никакому поступлению она не готовилась, потому что она школу даже не закончила но упорно делала вид. и конечно же продолжала украдкой общаться со своим парнем
0: Дэниелу тем временем надоедает так жить он расстается с Дженнифер по сути просто бросает ее и находит себе другую девушку Дженнифер конечно вне себя от горя он был единственным островком какой-то нормальности в ее вот этой тоталитарной жизни с родителями как их называют тайгер перенс типа тигриные родители не путать с Джо экзотиком это типа так называют родители или иммигрантов из Юго-Восточной Азии, насколько я понимаю, которые вот как раз натаскивают своих детей на вот такой, типа, овер Так вот, Дженнифер вне себя от горя, и она тут вот как раз начинает проявлять свои э, такие, в какой-то мере, наверное, даже психопатические штуки.
1: Вполне психопатические, а, да?
0: Может быть и нет. Может быть, там у нее какое-нибудь расстройство личности началось с другой стороны. В общем, она начинает просто супер манипулятивное поведение показывать. Она начинает жаловаться Дэниелу на странные звонки и сообщения с угрозами. И рассказывает ему о том, что к ней в дом вломились какие-то мужчины изнасиловали ее. А потом ей по почте пришла пуля. И она всячески намекает на то, что это дело рук его новой девушки. Удивительно, но это действует на Дэниела, и он возвращается к ней. И, тем не менее, все же их отношения держатся на волоске, потому что если отец ее и выпускал из дома по делам, то он замерял километраж на ее машине, точнее, миляж, наверное. Хоть я, наверное, в Канаде километры. Чтобы точно знать, что она не ездила никуда дальше, чем должна была, то есть ей приходилось как-то изворачиваться, чтобы продолжать видеться с Дэниелом. Как раз в это время родители выяснили, что Джен так и не закончила школу. Они заставляют ее заново изучать алгебру, Точнее, там какой-то курс по анализу, я так понимаю, она завалила, а с тем, чтобы она поступила.
1: Ну, калькулюс это называется. Типа вычисления.
0: Ну, калкулус, вычис- да. вы- ну, математический анализ. ну в России это проходит в курсе алгебры. Поэтому, мне кажется, вполне корректно говорить алгебра.
1: Ну, я так решила назвать это алгеброй, потому что на русском нет источников. Ну, по крайней мере, я не нашла.
0: Так вот, они, собственно, хотят вот ее, эту вот фантазию и ложь, сделать реальностью, типа заставить сдать снова этот тест и поступить в университет на фармакологию и вот там сделать все, что от нее, типа, ждут родители. Притом ей в этот момент уже 24, то есть э, достаточно сложно вернуться в В
1: школу, собственно говоря.
0: Ну да, да, да. То есть на такой большой отрезок времени назад и проделать заново все, что ты уже сфальсифицировала. Блин, так смешно в контексте всяких там выборов и прочего. Так сложно вернуться назад и сделать то, что ты столько раз сфальсифицировал. Переписать
1: историю. По-настоящему, да, сделать.
0: Так вот, весной 2010 года Дженнифер добавляет в Фейсбуке своего старого школьного друга Эндрю. Они разговорились... И он поделился с ней откровением, что когда-то мечтал о том, чтобы кто-нибудь убил его родителей типа в подростковом возрасте у него. Вот такая мысль была. А у Дженнифер это просто вызывает инсайт, озарение. Она такая капец, так это же супер крутая идея. И она начинает обсуждать эту идею, по сути уже даже затею с Дэниелом. И удивительно, ну собственно, что говорит о Дэниеле тоже как о нездоровом человеке. Он ее поддерживает и даже помогает найти контакты. Он же, как вы помните, наркодилер, опасный чел. Еще раз посмотрите на его фотографию в инстаграме, пожалуйста, чтобы оценить опасность этого чела. Вот
1: так выглядит опасные челы. если видите таких.
0: <с <с ну, Кстати, это прикольно, то есть не обязательно быть там лысым э, с выбитыми зубами и в кожаной куртке, чтобы быть опасным челом. Вот можно быть опасным челом и вот так. Инклюзивность опасных челов э, в новая этика и все такое.
1: За исключением выбитых зубов ты описал нашего папу в кожаной
0: куртке. Лысый. Ну, в куртке. Um, так вот, за 10 тысяч долларов находится человек, который согласится сымитировать ограбление и убить ее родителей. А после их смерти Джен и Дэн получат наследство около полумиллиона долларов, то есть достаточно...
1: Канадских долларов, правда?
0: Ну да, то есть примерно 4 американских доллара. Нет, на самом деле там курс примерно 1 к 1, 0,8 к 1, неважно. В общем, у Пенов достаточно приличное было состояние, и которое бы унаследовало Джен. И планировали они жить долго и счастливо на этих деньгах. Они начали планировать убийство. Дэн даже дал специальный телефон, типа раскладушку или типа того. Хотя, нет, наверное, раскладушка у нее была своя. Это просто в следственных экспериментах показывают как она с раскладушки звонила в 911.
1: Это ее телефон. Раскладушка — это ее угу. телефон, который ей родители, типа, давали звонить. Вот, ага. ее А он ей дал iPhone и они общались в iMessage, чтобы не оставлять э, о, этот э, сотового оператора трек своего вообще. Ну да,
0: тогда еще же, это же до Snowdon, да, они не знали, что это все скомпрометировано.
1: Ну они вообще много чего не знали, да.
0: Собственно, возвращаясь к теме.
1: Что можно, например, сказать, fuck you, папа, собраться уйти.
0: Ну да, например, так. Вообще это очень... Так тяжело и странно. вот всякие такие истории, как постепенно на тебя оказывается такое давление и такой абью с тобой происходит, что ты не можешь вырваться из этого.
1: Конечно, я некорректно сказала. То есть, разумеется, она не могла себе представить ситуацию, в которой она скажет «фак ее папа». То есть абсолютно, mm-hmm. абсолютно что угодно. Даже вот развязка этой истории даже подтверждает, насколько она не может сказать: Fuck you, папа.
0: Так ну ей проще заказать убийство своих родителей, чем просто поговорить с ними честно.
1: Более того, она даже не может. То есть, по идее, если у нее есть какая-то там скопившаяся ненависть, она может пойти просто расстрелять папу в упор, да, там, и типа, ну претвориться, что это наемники, но она сама даже не может даже так пойти с ним на конфликт, вообще никак.
0: Ну, мне кажется, ну, может быть. С другой стороны, то, что она заказывает вот это ограбление с точки зрения прикрытия, это, наверное, более умный ход, если мы планируем что-то подобное. Чего мы, конечно, не делаем. Ну,
1: в смысле, что когда пришли эти грабители, она могла сказать, эй, чувак, дай мне пестик, я застрелю этого папашу, который мне всю жизнь не давал дышать.
0: А, ну в этом смысле да, наверное. Вскоре к команде присоединились еще двое наемников, и того трое. Мы
1: проспойлили, но, наверное, уже пофиг, да?
0: Ну да, что поделать. Сейчас уже все равно мы все расскажем в ближайшие пять минут. Джен называет дату 8 ноября, и за неделю до даты исполнения Дэн бросает Джен, ну типа у него, видимо, cold fit, он понимает, что это все какая-то мутная тема, и соскакивает. Она хотела все отменить тоже сначала, но потом передумала. Может быть, в конце концов, ей было неудобно отменять трех наемников.
1: Это, блин, ну как же так? Черт.
0: В общем, 8 ноября, как мы рассказали в начале, Хан пришел с работы поздно, он там что-то забыл, ему пришлось возвращаться. Поужинал в одиночестве и пошел спать после того, как Дженнифер пожелала ему спокойной ночи. А мама вернулась с танцев. Дженнифер пожелала спокойной ночи ей тоже. Перед тем, как идти наверх, она открыла входную дверь, как потом окажется, что для убийц, и ушла наверх. И также есть свидетельство, что она дала специальный сигнал, там три коротких включения света, зафиксировала камера наблюдения с улицы напротив.
1: Да, типа она лампой там посветила в окно как-то, чтобы они знали, что все легли спать.
0: То есть там в ходе многочисленных допросов и разных версий, куча вранья, в итоге вроде бы все сходятся на том, что ее привязали уже после убийства ее родителей, то есть во время убийства она была с нападающими и видела, как ее родителей стреляют. О, вот после по-моему... этого...
1: Извини, пожалуйста, по-моему, она видела, как маму убили, а потом она сверху звонила, потому что там во время звонка слышатся выстрелы в папу. По-моему, как-то так.
0: Нет, нет, по-моему, во время звонка нет? слышатся крики папы. то есть, А, эм... крики,
1: точно, точно, крики.
0: Как вы помните, папа был на улице, его нашли на улице приехавшие спасатели то есть, после трех выстрелов или, если я не ошибаюсь, трех.
1: Трех-трех, по-моему. Да.
0: Он встал и вышел на улицу. То есть это какая сила воли у человека? Нет, он ужасный родитель, но сила воли у него просто потрясающая, то есть эм, вот тут такая история, в которой... И все жертвы, и все как бы и виноватые одновременно. То есть такая психологическая накачка – это тоже не, не безвинное деяние, как мне кажется. Я имею в виду со стороны отца к собственным детям. Так вот, да, Джен привязали уже после того, как все было кончено, и она позвонила в 911, и поэтому она звучит такой удивленной, что слышит крики своего отца снизу Анта. Удивление неподдельное. Единственным промахом нападавших было то, что вот они не убили Хана – И он останется в живых, и даже через три дня после атаки очнется из кома, хотя у него там выстрел в голову у него был, но как-то так удачно сложилось, что пуля не задела жизненно важных органов, мозг в том числе.
1: Я так поняла, что ему как-то отстрелили надбровную дугу или что-то типа такого какая-то жесть. И в, в шею еще у него было выстрел. У меня собака прям лезет в микрофон, так что скоро появится четвертый ведущий, видимо.
0: Я понимаю, что в контексте случившегося это не, не совсем местно, но когда я только прочитал имя Хан Пен, я подумал про азиатскую версию Шона Пэна.
1: А я думала про Питера Пэна все время. А-а-а. Дженнифер Пен, дочка Питра Пена и Венди. <laughs>
0: Тоже, тоже забавно. Так вот, после атаки он очнулся из комы и сказал, что видел, как Джен разговаривала с грабителями, по сути, как со своими друзьями, и ходила из комнаты в комнату, показывая, где лежат ценные вещи. Вот, собственно, я так понимаю, тот самый гонорар в 10 тысяч долларов они набирали.
1: По давлением полиции Дженнифер сдалась и рассказала о том, какой была, собственно, ее жизнь и как вообще все получилось. Допросов было всего три, они были затяжные Первый был в первую ночь, потом через пару дней, а потом уже после того, как Хан пришел в себя большую часть этих допросов можно найти на ютубе если вы интересуетесь вот как такие ну, психопатические люди например вот реагируют на это все то есть ну, как это все происходит там видно ее лицо вот как она все объясняет как она врет вот как она имитирует то, что у нее там слезы текут, на самом деле у нее абсолютно сухое лицо, все такое прочее. Это довольно любопытно. И э, поначалу Дженнифер настаивала на том, что она заказала убить, чтобы они убили ее, а не родителей, но все пошло не так, и э, там, ей уже было все это не остановить. Но потом э, Дэниел стал давать показания тоже, и все встало на свои места. Хотя изначально подозрения были на то, что это у Дэниел, наркоторговец, и все это связано с наркомафией, какие-то там там вот шелест коготков у меня в комнате опять, и что все это вот какой то вот мафиозность какая-то, вот что то ну, несмотря на то, что были кое-какие несостыковки в том, как это ограбление прошло, то есть что они там не тронули кошельки,
0: велирку,
1: технику, не взяли там машины, которые прямо стояли припаркованные, ключи лежали считалось, что это мафия, что это типа вот они что-то пытаются там, не знаю, то ли Дэниел, то ли кому-то, то есть может быть Дженнифер тоже замешана в наркоторговле, то есть вот что-то такое было. Но когда, конечно же, проснулся из комы Хан, и да, вот он выжил, несмотря на по-моему, разоробленный позвонок, и то, что у него частицы пули остались в теле навсегда, и все это сказал, что как, вот, как проходила атака, потому что у него не было амнезии вообще ни с колечком. конечно, э, сомнений не осталось в том, что Дженнифер является заказчиком всей этой истории. И, Конечно, остается только предполагать, что этот чувак Хан думал в момент атаки, потому что э, убийцы ушли, но он побежал на улицу просить помощи у прохожих, но не пошел наверх проверить, что с дочерью, которая там кричала папа папа, или не удосердился, что с ней все в порядке. Да, вот его крики действительно слышны в звонке в службу спасения. Поэтому, да, такие странные странные отношения у них в семье, мягко скажем. Что касается Дженнифер и ее подельников, то им всем дали пожизненное с правом условно-досрочного через 25 лет. Сейчас ей 34 года, как мне, и она выйдет из тюрьмы минимум в 49 лет. Вот такая вот история. Я не знаю, кстати, освидетельствовали ее на тем, того сумасшедшая она или нет. Наверное, наверное, да, наверное, ее признали нормальной, потому что мне кажется, Канада цивилизованное государство.
0: Если ей вынесли приговор, то, конечно, было освидетельствование медицинское. Ну, хотя, может быть, защита не пыталась она же вроде как призналась в итоге во всем
1: она призналась они по-моему все признались то есть там все они э, да, ну там честно говоря в тему судов я как-то не очень вникала потому что там какие-то еще были хитросплетения что один из них э, скончался по-моему до суда еще там в камере предварительного заключения ну какая то там еще целая целый пласт интриги, но мне, честно говоря, было это уже не так интересно, как, собственно, сама история, которая для меня такой, ну, шок, по-хорошему, довольно сильный шок.
0: Ну да, если не знать вот эту предысторию и посмотреть документалку, то там вот это вот, ну, это да, реально шок, такой перевертыш, который даже какой-нибудь Нолан бы, думаю, не придумал. Хотя придумал бы. Ну, вы поняли.
1: Ну да, вот, то есть вся ее вот эта жизнь, эм, это, конечно, шокирует. Я в 10-11 классе так делала с химией. Я какой-то момент не поняла химию. Я не поняла ее так как бы фундаментально. И я училась в гимназии, в гуманитарном классе. И почему-то вот я сейчас думаю, почему мне никто не помог? Ведь учителя там знали, что я нифига не понимаю. Почему мне никто не помог? Почему мне сказал, да, дай мы тебе объясним? Я... Получала какие-то там двойки-тройки, и все это было очень плохо. Мне как бы ничего не помогало. Я там как-то зубрила, там что-то делала, ничего не помогало. И почему-то вот люди считали, что мне, учащимся в гуманитарном классе, человек, который будет поступать на иностранные языки, не обязательно нужна химия. Вот просто мне не могли ничего там, не знаю, нарисовать, там вот как-то подойти ко мне там более, э, скажем так, по-дружески. Нет, этого не было абсолютно. И э, я ему мой по парте, имя которого я не буду назвать, <связать> мы просили девочек, которые сидят впереди нас, нет, я просила девушку, которая сидела сбоку, а он просил, которая впереди, копировать все ответы на всех контрольных и самостоятельных работах на листочек. И мы после этого, после контрольных, мы вот в тот день, в какой-то момент он отвлекал учительницу химии, а я Подменяла эти работы в стопке с данных работ на четверочные. Ничего себе. Вот. А я сдавала просто я писала, чтобы она только видела, что у меня на листке все заполнено. Я писала просто какую-то хрень, там, какие-то формулы. Я вообще не понимала ничего. И потом вот уже э, много лет спустя выяснилось, что у меня как бы есть вот особенности с обучением, у меня проблема с обучением, да, вот с точными науками. И это не потому, что там я тупая или что-то такое, а потому что ну просто у меня, не, я не так, как у всех вот усваиваю информацию, мне по-другому нужно. Мне нужно индивидуально, мне нужно медленнее там и все такое прочее. И, конечно, тогда я, мне поставили в итоге тройку в аттестат. Вы представляете себе, что, блин, вы всех кто нас слушает, вы не знаете, что такое аттестат, у вас ЕГЭ там вообще, ну, хотя Аттестат тоже есть, да?
0: Ну, вы сдавали какие-то выпускные экзамены, типа, или что?
1: Да, но у меня не было слабого экзамена по химии, я его не выбирала, но у меня у вот тройка в То есть это такое, как бы это вот бесплатное, уже. У аттестат практически... у нас тоже
0: есть. Просто ну, он не так важен, как э, баллы ЕГЭ.
1: А у нас не было. У нас
0: Сейчас, наверное, более-менее как было, когда я заканчивал, но тоже уже сколько, семь лет прошло.
1: Я заканчивал в 2003-м, и так, это был последний год до ЕГЭ, и как бы если ты... Ну, то есть считается твой вот средний балл тестата, у меня были типа пятерки по гуманитарным предметам, остальные все четверки, вот этот трояк по химии. И, короче говоря, я уже не могла с этим тройком поступить там на бесплатное, куда хотела. Ну, как-то так вот, короче. И мне все вот испортили из-за того, что но я не боялась за нее в родителей вообще. Я просто понимала, что э, подделка документов ⁇ это мой единственный шанс. Поэтому да, момент эмпатии у меня случился с Дженнифер в этом плане.
0: Я вот даже не знаю, как-то с одной стороны она сделала такую плохую вещь. С другой стороны, так, наверное, несложно в каком-то смысле было бы это все предотвратить, если бы кто-нибудь из них обратился к психологу, дочь бы отвели к психологу и объяснили бы проблемы, связанные с тем, как они ее воспитывают, ну и в целом. То есть я понимаю, что вот такой подход к воспитанию дает результаты, там и все такое, что типа дети становятся крутыми специалистами там, в своей сфере, спортсменами, олимпийцами, музыкантами. Но стоит ли это того, если ты рискуешь даже собственной жизнью, если там не любовью своего ребенка?
1: Слушай, а что ее-то вести к психологу? Я считаю, что это виноваты родители. Они реально просто, ну... Плевать какие у них побуждения, у них ребенок с 9 лет себя резал. Как это вообще не заметить, не понять, если у нее одноклассница заметила эти шрамы на руке?
0: Ну, так у они... них всего двое
1: детей, всего двое, у них не 15 детей.
0: Нет, типа... так ну может быть они замечали это, они просто не считали, что это проблема. Ну, то есть, ну, может, да, типа, это побочный это, это, эффект ну, воспитания. Не-не, ну, ну, безусловно, ребенка нужно было отвести к психологу, чтобы психолог объяснил ей, что она никому ничего не должна.
1: А и никогда бы не повезли своего ребенка к психологу, потому что они наверняка считают, что это все ну, да. припарки и полная фигня. Что главное это впахивать, становиться врачом.
0: Не, ну, типа, есть психолог в школе там и все такое. Ну, то есть, просто хочется верить, что есть какие инструменты. Нет, я не обвиняю ее, но просто в обществе нужно быть внимательнее, особенно к, в школе. Мне кажется, очень важно быть внимательным к своим одноклассникам там или если ты учитель, то к ученикам. И иногда просто спрашивать тебя, типа, ты в порядке? Это уже, да, мне кажется, есть... было бы существенно.
1: Это как дети семьи Вестов, да, там, где эти девочки несчастные, замученные, которых тоже никто ничего не спрашивал, никто ничего, потом как начали прислушиваться, так сразу и раскрыли, сколько там, 11 убийств, или я уже не помню mm-hmm. сколько, как начали слушать, что дети, о чем дети между собой говорят.
0: Ну да, да, да. Вот,
1: конечно, ужасно, вот когда там рассказывается, что она начала носить вот эту счастливую маску и типа все прятать, чтобы не разочаровывать родителей. Ну блин, я вот виню родителей.
0: Мне кажется, даже разговаривать как-то доверительно со своими детьми, это уже отличный способ э, какой-то реалити-чек делать и понимать отношения своих э, детей к себе. У меня нет детей, поэтому я не могу судить, э, но мне кажется, что в любых отношениях э, коммуникация — это залог успеха.
1: Э, да, но видишь, эти люди, они даже фактически разговаривали на разных языках, потому что у Дженнифер-то уже родной язык, конечно, английский, А, Ну, они-то да, но я к тому, что это абсолютно разная культура, разное все, и меня, меня ужасно бомбит от ее папы ужасно бомбит. Просто я пока готовила, я, я ужасно бесилась на него. Ну, кстати, у сына, у его все норм сложилось. Сын там закончил, правда, какой-то хороший универус, устроился на хорошую работу, а после всего, что вот этого вот убийства и всей этой штуки, он вообще, по-моему, эмигрировал в Америку и не общается даже со своим отцом. Вот. Что тоже, наверное, говорит о чем то
0: Не, ну, конечно, говорит. И это какой-то экстремальный случай вот этого тайгер-пэрентинга и экстремальный случай реакции на него. Но это, кстати, не единственный кейс. Я, когда готовился, не, не, не видел, что да, есть еще несколько кейсов. Поэтому, очевидно, эта система не работает Ну, кому интересно понять психологию Дженнифер Можете посмотреть фильм «Я, Тоня» Там Марго Робби как раз отыгрывает что-то похожее но там они не иммигранты Но там вот тоже идет такая психологическая накачка детей и родителями
1: Ну да, но там не совсем все-таки такое Там у нее это единственный шанс в жизни Это фигурное катание Все это так, скажем так приведено к какому-то определенному виду для того, чтобы усилить поинты художественной истории.
0: Uh-huh. Вот.
1: А на самом деле, типа, ну, ну не важно просто эта история. Тони, у меня просто, я не говорю, что мое мнение более правильно, просто у меня немного другое восприятие, что истории похожи в чем-то, но все-таки они разные, потому что здесь, э, э, ну, не знаю, здесь меня очень печет с этого батя патриархального.
0: Такой вот у нас получился выпуск, совершенно не похожий на то, что мы делаем обычно.
1: Для меня он был похож на выпуск про мамочку-маньячку, только за минусом того, что без физических пыток.
0: Ну это, мне кажется, все-таки существенно отличающиеся вещи. То есть, когда там тебя заставляют спать на бетоне и там типа, не знаю, жить на трупах, это все же чуть, ну типа, существенно, ну, я... существенно отличается, мне кажется. Ну то есть. Э...
1: Не, но ну, существенно меньше, а суть в том.
0: Вектор тот же, но в э, степени совершенно разные.
1: Нет, моя собака <свят> попискивает знак того, что пора <свят> идти попискивать, потому что <свят> время пришло.
0: Да. А вы думали, как у нас всегда получается ровно час или около часа. Таймер ставим на собаке.
1: Таймер собачек мочевых пузырей. А, спасибо большое.
0: Да, большое спасибо, что были с нами сегодня. И когда вы там включили в любой момент. Спасибо, что выбираете нас среди других подкастов. Нам спасибо. очень приятно. Безумно. Большое спасибо нашим донейтерам на бусте И призываем типа всех оформлять подписку. Нам будет еще более приятно. Разумеется, не настаиваем.
1: Да, спасибо вам большое и пока.
0: Пока.